0: Ich sage jetzt einfach mal neun von zehn Männern, mit denen du einen One-Night-Stand hast und danach sagst, ich brauche eine Umarmung. Die rennen. Hello Lovers, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin
1: und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm, bin Paartherapeutin und ebenfalls Autorin. Und in diesem Podcast geht es um moderne Beziehungen. In dieser Folge sprechen
0: wir über das Tabu Einsamkeit in der Beziehung und zeigen damit, dass die Pole nicht so schwarz-weiß sind, wie man oft denkt. Es gilt nämlich nicht immer, dass Singles einsam sind und in einer
1: Beziehung man sich immer verbunden fühlt. Außerdem erfahrt ihr, was ein Fantasy-Bond ist, wie ihr feststellt, ob ihr in einem steckt und vor allem, wie ihr wieder rauskommt. Dafür müsst ihr dranbleiben. <lacht> Enjoy!
0: Ich bin heute zur Abwechslung bei Sharon zu Gast. Und wir haben ja immer so ein bisschen was trinken wir oder was essen wir. Und du hast was kreiert nach deiner Hüstel-Hüstel-Fantasie. Magst, magst du das dir sehr kurz vorstellen?
1: Ja, ich hatte einfach, ich wollte irgendwas, was fluffig ist und fruchtig und trotzdem knackig. <lacht> okay, sind so ziemlich alle Möglichkeiten, die es wahrscheinlich da draußen gibt. <lacht> ja, ich hatte Lust drauf und dann. Das ist ja eigentlich das Schöne, wenn du eine Fantasie hast, dass du selber kreieren kannst. Das heißt Erdbeeren und so ein selbstgemachtes Granola und Mascarpone-Creme mit Amaretto.
0: Ja. Es war mega lecker, Leute. Also du hast sehr, sehr viele Wünsche erfüllt. Aber so ist ja auch eine Fantasy, weil in der Fantasy gibt es ja keine Grenzen. So. Genau,
1: das ist eigentlich das Schöne. Fantasy ist alles möglich.
0: Das hört sich so schön an und jetzt muss ich die Spielverderberin spielen, weil wir sprechen ja eigentlich über ein trauriges Thema. Wir kommen später zum Fantasy-Bond mhm. und was das eigentlich ist. Aber so dieser ganze Rahmen heute ist ja zweisam einsam. Die Einsamkeit, vor allem in der Beziehung, mhm. wir sprechen aber auch ein bisschen über das Dating.
1: Genau. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, Einsamkeit ist etwas, das wir vor allem mit Single-Sein assoziieren und von dem wir glauben, wenn wir einmal in der Beziehung sind, dann, dann findet das nicht mehr statt. Ja. Und ich erlebe aber in der Praxis und auch wenn ich dann darüber nachdenke, immer häufiger, dass man auch in einer Beziehung einsam sein kann. Und ein Gedanke, eine Intention von mir war heute, diese klaren Pole ein bisschen aufzubrechen und für beides Raum zu schaffen. Also sowohl, zumindest auch für den, dafür Raum zu schaffen, dass wir in einer Beziehung einsam sein können, mit dem Gedanken, dann können wir auch darüber reden und was verändern.
0: Aber glaubst du oder weißt du, dass es auch viele Menschen in Partnerschaften gibt, die in erster Linie gar nicht feststellen, dass sie einsam sind, weil sie sich eben so daran klammern, ich, ich habe ja hier meinen Partner, meine Partnerin.
1: Ja, ich meine... Das ist total spannend, weil manchmal kommen Menschen zu mir in die Sitzung und die Praxis und die, die sagen natürlich, dass sie sich lieben. Und das ist total schön. Und ich glaube ihnen das auch. Also da ist kein Zweifel von meiner Seite. Mhm. Und trotzdem passiert es ganz oft, dass wenn wir dann über Themen sprechen, auch aufkommt, dass manche Themen noch nie besprochen wurden.
2: Mhm. Und es
1: dann auch zu teilweise fatalen Missverständnissen kommt und sehr schmerzhaften Missverständnissen. Ein sehr weises und eigentlich sehr... Also die einzelne Person für sich sehr liebevolles, mitfühlendes Paar war bei mir in der in der Sitzung. Und eigentlich waren sie schon getrennt zu dem Zeitpunkt. Und der Hintergrund war, dass für ihn eine ganz große Lebensentscheidung klar war, kann sie nicht mit ihr gehen, obwohl es für sie etwas ist, auf das sie nicht verzichten kann. Mhm. Also da war ihm einfach bewusst, okay, wenn sie diesen Lebenstraum hat, dann steht er ihr da im Weg. Okay. Und in der Sitzung erst kam raus, dass sich für sie dieser Lebenstraum auch im Laufe der Zeit verändert hatte. Sie sind eben zum Zeitpunkt, als sie zusammengekommen sind, haben sie darüber gesprochen, okay, das sind unsere Vision. Und dann haben sie nicht mehr darüber gesprochen. Krass. Und dann hast du aber diesen Gedanken und dann trennst du dich aufgrund eines Gedanken, der zwar richtig ist, weil der ja mal wahr war, hm. aber gleichzeitig nicht mehr aktuell ist. Und ich glaube, die beiden hätten sich viel viel Kummer erspart. Für mich ist das so schwierig vorzustellen, weil
0: also grundsätzlich als Autorin weiß ich, es gibt alles. Und... Hier in diesem Podcast lerne ich auch, es gibt einfach alles. <lacht> aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man schneller zu einer Trennung hinkommt, als nochmal kurz nachzufragen. <lacht> so, es hört sich jetzt sehr einfach an, mhm. aber ich, ich komme einfach aus Beziehungen, in denen ultra viel geredet wird, vielleicht sogar teilweise zu viel. Für mich ist es fast schon ad absurdum, sich eher zu trennen, als kurz nochmal über irgendwas zu quatschen. Mhm.
1: Sie haben darüber gesprochen und trotzdem ist Kommunikation so komplex. Ja, auf Weil jeden wir manchmal Fall. auch so, wir haben schon Geschichten in unserem Kopf und dann warten wir nur darauf, dass die andere Person unsere Geschichte bestätigt. Ja. In dem Fall war es so, dass für ihn klar war, okay, alles, was sie jetzt sagt, macht sie nur, damit ich bleibe. Ach so. Aber gar ja, nicht, okay. weil sie sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, was passiert, wenn sie diesen Lebenstraum für sich nicht erfüllt. mhm. Und dahinter zu kommen. Und dann kamen noch viele Punkte zusammen, wo er sich dachte, okay, das ist ein Indiz. Und hier auch. Und hier auch. Mm. Und ich, ich, will ihr da nicht im Weg stehen. Mm. Das ist eins der Beispiele, wo beide, also er hat sich ja nicht von ihr getrennt, weil er sie nicht, weil sie ihnen nicht mehr wichtig war, sondern im Gegenteil, sie war ihm wahnsinnig wichtig. Und er wollte sie nicht blockieren. Oh wow. Ja, also eigentlich auch so eine edle Geste. Ja. Also super sad, aber. Super sehr Ich verstehe schon, woher er kommt, ja. Es ist ja nicht, dass sie es versucht hatte, ihm nicht zu erklären. Mm. Er hat es nicht so hundertprozentig geglaubt und sie hat vielleicht nicht die richtigen Worte gefunden, um ihm das so wirklich mitteilen zu können oder so in der Tiefe mitteilen zu können. Weil da war dann doch so nur ein paar, ich sag mal, Level an Intimität, yeah. die, die man nicht angeschnitten hatte. Wenn so Intimität fehlt, dann geht es ja viel um
0: Einsamkeit. Mhm. Hast du Paare, die dann herausarbeiten und da sitzen und sagen,
1: ich bin einsam in meiner Beziehung? Ich glaube, einigen ist es bewusst und viele können es gar nicht so wirklich formulieren. Und Manchmal formulieren sie es auch, aber es kommt bei der anderen Person gar nicht so hundertprozentig an oder es ist dann in so einer Tirade an Nörgeleien und Beschimpfungen, dass die andere Person diesen Satz, ich fühle mich einsam, nicht mehr hundertprozentig ernst nimmt. Okay. Und wie schwer das aber eigentlich liegt, das wird manchmal erst in den Sitzungen klar. Mhm. Aber gleichzeitig kann ich auch verstehen, dass man das zu Hause vielleicht gar nicht so wirklich ansprechen möchte. Es ist halt
0: insofern krass, glaube ich, weil Einsamkeit ist nach wie vor noch eine Art Tabuthema in mhm. unserer Gesellschaft. Ich glaube, durch Corona ist es wieder mehr in den Mittelpunkt gerückt, weil die Scham, finde ich, aber vielleicht ist es auch nur unsere Bubble, so ein bisschen weniger ist, weil man merkt, auch junge Menschen sind einsam. Mhm. Und nicht nur dieses Stereotype-Bild von die Frau, deren Mann nach 50 Jahren Ehe gestorben mhm. ist. so Das ist ja so das klassische Bild. Oder der Alkoholiker, wo sich die Kinder nicht mehr melden oder wie auch immer. Aber mhm. Einsamkeit hat ja so viele Gesichter. Und ich glaube aber, innerhalb von einer Partnerschaft ist, ja wenn ich mir vorstelle, dass der Partner die Partnerin sagt, ich fühle mich einsam, ist wahnsinnig mutig, das zu sagen. Aber es ist ja sehr verunsichernd für die andere Seite. Also ich glaube, dass man schnell abrutscht, wenn man das dann hört in reiche ich dir nicht, bin ich schuld, mhm. was habe ich falsch gemacht? Mhm. Hast du oder vielleicht auch in so einen Ärger so, hey, wenn du einsam bist, dann warum suchst du dir nicht neue Freundschaften oder wie auch mhm. immer? Also Ich glaube, da macht man einen
1: riesen Fass auf. Das, was du sagst, das ist auch tatsächlich das, was dann ganz oft passiert. So, dieses, ich gehe in den Lösungsmodus. Mhm. So, wenn du dich einsam fühlst, dann mache doch A, B, C, D, E Ja. oder ich habe Schuldgefühle oder auch Selbstzweifel, was habe ich falsch gemacht? Kann ich sie überhaupt recht machen? Hast du zu hohe Erwartungen? Mhm. Und das Problem ist aber, wenn das meine Reaktion ist, dann bin ich nicht mehr bei der anderen Person, sondern bei mir.
0: Ah, okay. Ja, also du meinst, dass ich sozusagen Lösungen
1: suche, dass ich das nicht mittragen muss sozusagen? Also ich glaube, wir wollen das mittragen, mhm. aber wenn jemand sagt, ich bin einsam, dann möchte die Person dich ja in ihre innere Welt einladen. Mhm. Möcht sagen hey so komm zu Besuch schau dir an wie sieht's da aus mhm. bildlich gesprochen mhm. ich würde dir gerne zeigen hier ist die Trauer von dem und dem und hier ist meine Freude wegen dem und dem und hier keine Ahnung habe ich was ganz lustvolles Lustiges was auch immer erlebt und ich würde das gerne mit dir teilen ja aber wenn du sagst okay das sind die Lösungen oder oh, was habe ich falsch gemacht oder kann ich dir recht machen dann komme ich ja nicht zu Besuch <lacht> so mental Sag, gesprochen ja, ja na, dann versuche ich dich rauszuziehen aus deiner Heimat und zu sagen, ja. so, schau dir das doch mal hier an, das ist doch viel schöner, da wärst du ja. überhaupt nicht einsam.
0: Das ist ein bisschen so, finde ich, wenn man einem Menschen mit einer akuten Depression sagt, geh doch mal raus, die Sonne scheint. Man meint es gut, aber wenn es das wäre, mhm. dann wäre es keine Depression. Ja,
1: total. Manchmal fühlen sich Lösungen auch so übergriffig an, mhm. als hätte ich nicht schon daran gedacht. Mhm. <lacht> ja, ja. 100 Prozent. Also klar, auch Lösungen braucht das manchmal. Aber ich meine, was man machen kann, wenn man so einen Satz bekommt und sich unsicher ist, wie man darauf reagiert. Habe ich von diesem Spiel schon mal erzählt? Wenn Support, Solution. Ich glaube nicht. Und das Spiel heißt, sich aufregen, mhm. eine Lösung bekommen, Support bekommen. Okay. Das heißt, du sagst, ich bin einsam und dann sage ich, ich will dich drüber aufregen. Brauchst du eine Lösung von mir oder brauchst du Support? Wie geil ist das
0: denn? Ich liebe
1: es. Ja, weil woher soll ich es denn wissen? Ja. Und es kann ja sein, vielleicht und und kürzt können? so viel ab und vielleicht hast du weniger Missverständnisse. Mhm. Fairerweise darf ich natürlich auch sagen, du, für Beschwerden habe ich gerade kein offenes Ohr. Okay. Kann, also ich kann sagen, ich kann sagen so, hey, jetzt gerade nicht, aber in zwei Stunden. Okay.
0: Also, Aber ist, bis dahin, ich glaube, es ist auch irgendwie sinnvoll, dass du selbst erstmal kategorisierst, was du gerade brauchst. Mhm. Weil manchmal weiß man es ja gar nicht, erst wenn die Person dann fragt.
1: Genau, und das kann ja sein, dass du dich auch darüber aufregst, dass du einsam bist. Sagst, mhm. ich probiere schon alles Mögliche. Das habe ich mich schon in jenem und diesem Verein eingeschrieben, bin im Ehrenamt, um ja. Freunde zu machen. Und trotzdem ist da dieses richtig doofe Gefühl. Ja. Aber du willst wirklich eine Lösung, weil du sagst, ich weiß nicht, wie ich mit einer anderen Stadt, mit einer anderen Sprache mich zurechtfinden soll. Hm. Und manchmal willst du einfach nur erzählen dürfen. Ja. Also von dem her. Ich möchte
0: mal die These in den Raum werfen, dass Einsamkeit nicht immer, aber oft ja auch so ein Problem von Langzeitbeziehungen wird, wenn man sich auseinanderlebt, aber doch zusammen bleibt. Weil, um ehrlich zu sein, als wir beschlossen haben, dass wir über zweisam einsam sprechen und auch dann zum Fantasy-Bond übergehen. Ich habe sofort dieses Bild gesehen, du sitzt im Restaurant, vielleicht auch im Urlaub. Und ich glaube, wir kennen das alle, dieses eine Paar, was den ganzen Abend nicht miteinander redet. Und irgendwann schaust du die nur noch an, weil du drauf wartest, wird jemand noch was sagen? Und wenn ja, wer? Und ich kenne das von Urlauben, wahrscheinlich auch, weil ich generell viel beobachte, So eigentlich fast in jedem Urlaub, wo so dieses paar Anfang 60 Ende 60 da sitzt früher mit einem Buch manchmal oder einfach nur gerade ausgestart mhm. heute beide mit dem Handy ist auch was was junge Leute können gar, gar keine Frage aber ja und dann kommt der erste Gang der zweite die Flasche Wein und ich beobachte die zwei Stunden lang und es ist quasi kein Wort gefallen außer mhm. vielleicht sowas wie wer übernimmt die Rechnung und also ist das eine Illusion dass ich denke das sind vor allem langzeitbeziehungen und auch so die ja, für mich so die Partnerschaften, die im
1: Alter unserer Eltern sind, also die Boomer sozusagen. Also wahrscheinlich gibt es einige, die gerade sagen, ja, das trifft auf meine Eltern zu. Die sind vielleicht noch ein paar, aber so wirkliche Intimität, wirklicher Kontakt ist da schon lange nicht mehr. Aber ich glaube, dass das auch in modernen Beziehungen manchmal passieren kann. Und ich meine, wenn wir uns einsam, vielleicht hattest du diesen Moment, weil vielleicht kennst du den Moment von Freundinnen und Freunden, wenn man Sex hatte und danach sich trotzdem einsam fühlt. In der Partnerschaft oder beim Dating? Sowohl oder? als auch. Okay. Mhm. Und das ist, glaube ich, eines der schlimmsten Gefühle, die man haben kann. So, du liegst neben mir. Mhm. Aber irgendwie ist da kein Leben. Mhm. Und auch zum Beispiel, wenn du von diesem Paar erzählst, dass, ich meine, so gemeinsam in Handys, das sind ja auch teilweise sehr junge Leute. Voll. Ich glaube, du merkst, ob es so ein erschöpftes Schweigen, so ein glückliches, seliges Schweigen ist oder ein Gott, wir sind gerade so hungrig, wir müssen einfach das Essen schnell rein. Oder es schmeckt so gut, dass wir gar keinen Platz haben mm. zwischen den ganzen Mh und, ah und wie gut es ist, was zu erzählen. Und ob es so ein Schweigen ist, weil man sich nichts mehr zu sagen hat im Sinne von, ich weiß nicht, was ich dir erzählen soll, weil ich nicht mal weiß, ob ich mich mit dir auseinandersetzen möchte. Ja. Ich glaube, das ist super traurig. Und ich spreche das hier an, nicht um die Stimmung zu kippen. Ich meine, es wird jetzt Frühling, Sommer, sondern vielmehr mit dem Gedanken, man ist gar nicht so alleine und einsam, wie man denkt. Wie meinst du? Ich glaube, wenn man einsam ist und das nicht artikulieren kann in einer Beziehung oder einsam ist und glaubt, mit mir ist was falsch, weil eigentlich müsste ich doch jetzt in einer Beziehung glücklich sein oder eigentlich müsste ich doch jetzt nach dem Sex erfüllt sein oder eigentlich müsste doch jetzt das große, große, mm. große, 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 große Glückseligkeit auf mich warten Ja. Yeah. und das ist nicht der Fall, dann sind wir verwirrt und dann denken wir, der Fehler ist bei uns. Anstatt zu sagen, hey, das ist etwas, was ganz vielen Leuten passiert und wir könnten da auch was verändern. Ohne zu sagen, wir müssen uns optimieren, aber mm. wir sind erstmal nicht alleine und das ist ein menschliches Leiden. Mm. Sprich, ich appelliere an unser gegenseitiges Mitgefühl und auch ein Selbstmitgefühl. Mhm. Also du hast jetzt dieses
0: Beispiel genannt, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und mhm. Sex habe und mich danach einsam fühle und vielleicht auch keine Connection gefühlt habe, mhm. sondern dass es... Weiß sie nicht sehr funktional war? Genau, und irgendwie so musste halt passieren. <lacht> weil, keine Ahnung. Glücklich, weil Paare haben halt so oft Sex und wir so? möchten nicht aus... Mhm. Also wenn wir jetzt die Person ansprechen, die dann im Bett liegt und an die Decke schaut. Was kann die tun? Was fehlt der Beziehung? Oder warum ist es so vielleicht
1: so weit gekommen? Ich glaube, im ersten Augenblick darf sie sich erstmal selber Mitgefühl geben und sagen, das ist, das ist Einsamkeit. Mhm. Das Gefühl, was ich gerade, ist nicht nur Verwirrung oder es ist Wut oder es ist Einsamkeit. Weil das ist manchmal das, was passiert, wenn wir das nicht erkennen. Dann sind wir vielleicht wütend auf uns selbst, auf den Partner, aber wir sind verwirrt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, aber für die viele Menschen, sobald sie ein Gefühl benennen können, entspannen sie. Mhm. Ja, das auch wie eine Diagnose bekommen oder du
0: wartest ewig auf eine ganz wichtige E-Mail oder einen Anruf mhm. und egal mit welcher Nachricht das dann kommt, aber du kannst dich entspannen. Mhm. Name it to tame it. Ja. Ach, da sind sie wieder, diese ganzen guten kleinen englischen ja. Name it to tame it. Sehr ja, schön. Ne, mhm. Also
1: oder auf Deutsch, benenne es, um es zu zähmen. Ja, super schön. Oder? Das ist,
0: ja, das ist eine riesen Bilderwelt, die da aufgeht. Ja. Und?
1: Und wenn ich mir vorstelle, ich liege da im Bett und weiß, okay, das Gefühl, was ich habe, ist Einsamkeit, mhm. dann kann ich damit umgehen. Dann kann ich sagen, okay, Einsamkeit, was brauche ich? Ich brauche Verbindung. Ja. Und Verbindung kann ich mit mir selber haben. Man kann sich zum Beispiel auch selber in den Arm nehmen. Mhm. Das ist total erlaubt und auch schön, wenn gerade niemand anderes da ist. Oder wenn man das Gefühl hat, ich versinke gerade in dieser Einsamkeit, die fühlt sich gerade an wie Treibsand, weil ich, weil ich sie nicht ansprechen kann, dann zumindest sie sich selber geben. Ich finde das ein wahnsinnig schönes Bild,
0: vor allem für Leute, die allein sind. Ich kann mir aber vorstellen, wenn die Person neben dir liegt, von
1: der du dir das wünschst, tut das noch mehr weh, oder nicht? Man kann sich trotzdem selber umarmen, das darf. Also ich darf ja. auch in einem Moment, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze hier am Küchentisch und habe gekocht und die Person ist immer noch nicht da. Mm. ist ja auch ein leidvoller Moment. Voll. Ich darf mir hier die so die Umarmung geben und sagen, hey, das tut gerade krass weh. Hm. Weil Einsamkeit ist für uns Menschen so schmerzhaft. Mhm. Und wenn jemand neben mir ist, vielleicht gerade dann auch im Sinne von Selbstregulation, das kann manchmal auch was ganz Wichtiges sein. Mhm. Für die Mutigen, und ich weiß, dass, man würde es ja machen, wenn es so leicht wäre, die wollten rüberrutschen Oder zumindest die Hand nehmen. Ich meine, wir müssen uns nicht total ineinander verbrezeln, <lacht> aber Körperkontakt alleine. Ja. Wir dürfen auch. Das auch mit der Person zu besprechen. Klar, wenn wir gerade beim Dating sind, dann sprechen wir das vielleicht nicht an. Aber ich habe mich gerade gefragt, würde ich das wissen wollen, dass sich die Person, die, mit der ich gerade intim war, neben mir einsam fühlt. Ein Teil von mir wird es wissen wollen, weil ich. Aber vielleicht bin ich da auch seltsam. Aber selbst <lacht> wenn wir da intim waren, will ich ja, dass es der Person gut geht. Ich glaube, da scheiden
0: sich die Geister beim Dating. Also mhm. weil ganz vielen geht es eben einfach nur um den Akt und mhm. ganz viele wollen ja dann auch danach nicht kuscheln zum Beispiel oder Sagen dann irgendwie, mhm. sie sind nicht in der Beziehung, das brauchen sie jetzt nicht mehr. Und viele gehen nach einem One-Night-Stand auch nach Hause, anstatt dort mhm. zu übernachten. Aber ich glaube, wo es super wichtig wäre, das irgendwann
1: anzusprechen, ist eben in der Beziehung. Ja, also du hast wahrscheinlich total recht. Mein Gedanke, nur um da mal so kritisch nachzufragen. Ich weiß nicht, selbst wenn du sagst, hey, für mich ist das echt ein vor allem für mein Inneres, mein Bedürfnis ABC Ja. Ich würde ja trotzdem wollen, dass es der anderen Person gut geht. Ich bin 100% und bei dir. Ja. Wahrscheinlich würden wir es uns leicht machen. Und wenn die andere Person nicht sagt, was sie braucht, dann gehe ich jetzt auch nicht drauf ein. Mm. Wer macht das denn? Nee. Man kann das nicht. Aber würde mir jemand sagen, hey, ich brauche eine Umarmung, dann könnte ich das gut differenzieren. Ich könnte sagen, okay, ich gebe dir eine Umarmung, weil du sie gerade brauchst. Und nicht, weil da irgendwelche Strings attached sind, sondern und auch nicht, weil ich dir jetzt damit sage, ich, weil ich glaube, viele, halten auch diese Umarmung zurück und diese nee, damit sie nicht noch mehr falsche Signale aussehen. Mm. Aber vielleicht bilde ich mir das gerade ein, weißt du, ich in meiner manchmal sehr emotionalen Nahen, ich gehe in die Tiefe. Also
0: damit wir uns nicht falsch verstehen, ich bin zu 100% bei dir, aber ich kann jetzt nur von Single-Freundinnen und mhm. aus der Sicht einer Frau sprechen. Ich, ich sage jetzt einfach mal, neun von zehn Männern, mit denen du einen One-Night-Stand hast und danach sagst, ich brauche eine Umarmung. Die rennen. Also warum haben wir so viel Ghosting? Warum haben wir so viele Missverständnisse im Dating? Ah, das würde mich,
1: weißt du, Anne, das finde ich jetzt super spannend. Da hätte ich gern noch mehr Meinungen und mehr Daten und Fakten. <lacht> Kann dich jemand bitte, der jetzt zuhört, rausgehen und so einen Selbstversuch starten und uns schreiben? Die arme Maus. <lacht> also ich würde, ich glaube, ich würde es machen. Ja.
0: Aber ich glaube, da <lacht> Nee, ich habe gar nichts dagegen. Ich finde es ich find's super, super schön. Und ich glaube, die Welt wäre eine bessere, wenn wir mehr Körperkontakt haben und das vor allem auch einfordern. Also ja, da sind wir wieder bei der Einsamkeit dazu stehen, dass wir es gerade brauchen. Mhm. Und die andere Person das vielleicht einfach mal gibt, weil es menschlich ist, anstatt halt sofort zu hinterfragen, oh mein Gott, will die mehr von mir?
1: Ja, und auch in Freundschaften. Also, I'm a hugger. <lacht> ich auch. Und, ja, und ich, also... Hä, hey, wer gibt denn seinen FreundInnen die Hand? <lacht> wow. Aber kennst du, es gibt manchmal so Umarmungen, wo du das Gefühl hast... Total. Die Person umarmt nicht zurück. Das sind doch die, die super aggressiv über den
0: Rücken dann so, so ähm, <lacht> streichen oder so, oder so dieses das Paddeln, klopfen. Ja, dieses das machen, Klopfen. Das machen Männer total viel, die klopfen sich dann immer so super Und fest auf den Rücken. Dieses die klopfen. wollen eigentlich keine Nähe, aber müssen halt kurz.
1: Genau, aber es ist dann so... ein. <lacht> Das ist dann so ein Klopfen, hör auf, klopfen. Genau. That's not the same. Nee, das ist keine Nähe. <lacht> Gilt nicht, aber ich kann verstehen. Und natürlich darf auch jeder, also sollte jemand auf der anderen Seite zuhören, der jetzt Teil des Excellent werden soll, man darf auch eine Grenze setzen. Aber ich fände spannend. Ich fände super spannend. So. Okay, so. Wir haben ja
0: jetzt auch ein bisschen über das Dating gesprochen mhm. und über Singles sein und über die Einsamkeit. Mhm. Du hattest aber in der Vorbereitung diesen super spannenden Begriff Fantasy Bond mhm. reingeworfen. Und da geht es ja eher um die Einsamkeit innerhalb einer Beziehung. Mhm. Leg mal los. What is it?
1: Ich fand das Konzept von einem Fantasy Bond, also so einer Fantasiebindung, total, total spannend, um einfach verstehen zu können. Warum gibt es Paare, die diesen äußeren Rahmen haben und wo aber innen drin kein Leben ist? ganz wenig leben, also wo diese Zweisamkeit fehlt. Die wohnen dann vielleicht zusammen, die haben vielleicht Kinder, aber eigentlich ist da keine Intimität, also mhm. keine tiefen Gespräche, da ist keiner oder nur so funktioneller Sex. Mhm. Die wirklich wichtigen Dinge besprechen sie nicht mehr miteinander. Es gibt aber auch keinen Streit. Also einfach so eine Art von,
0: das sind vielleicht maximal Teamplayer oder so.
1: Genau, oder was ich oft höre in den Sitzungen, wir fühlen uns wie eine WG. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, was ist das? Woher kommt das? Was passiert da eigentlich? Ja. Um das besser begreifen zu wollen, um auch dann zu versuchen natürlich, was da rauskommt. Ich fange erstmal damit an, woher oder wie so ein Fantasy-Bond eigentlich entsteht. Mhm. Und ein Fantasy-Bond ist da ein Schutzmechanismus. Mhm. Und der entwickelt sich oft schon in unserer Jugend oder Kindheit. Vor allem dann, wenn wir unsere Eltern, wie soll ich sagen, wenn da keine wirkliche Nähe und Vertrautheit und Liebe und Zuneigung entsteht, mhm. dann flüchten wir nämlich. Zum Teil in unserem Kopf. Und wir sagen dann, ja, bei uns ist alles schön, bei uns ist alles gut. Wir haben ein harmonisches Zuhause. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind oder als Erwachsene draufschauen, fehlt da diese Nähe und dieses wirkliche Nahsein. Ich mhm. kann es gar nicht anders beschreiben. Und ehrlicherweise, Kinder können können ja nicht fliehen. Die mhm. können jetzt nicht sagen, hey, die Liebe, die ihr mir hier gibt, die ist echt ein bisschen reduziert. Ich bräuchte mehr. Mhm. Was machen sie? Also sie fliehen ihnen in den Kopf, wo sie sich selber regulieren kann ja. und dann sagen kann, hey, das, was ich habe, ist total gut, total schön, mehr brauche ich gar nicht.
2: Mhm.
1: Auf so eine Art und Weise schützt einen quasi der Geist vor diesem Gefühl von Neglect, mhm. Ablehnung, Ablehnung ja. in unterschiedlichen Stufen.
0: Ja. Kann ich mir gut vorstellen, weil Kinder ja auch ganz oft so dass sich Dinge ausdenken, Dinge kreieren. Ganz viele mhm. haben, haben so einen Freund, der nicht existiert, ja. den sie sich dann ausdenken und so. Das mhm. geht ja alles in eine ähnliche
1: Richtung. So, genau, und das haben auch oft, ich merke das oft in Sitzungen, wenn Leute sagen, ich hatte eine gute Kindheit, aber kann sich nicht wirklich an schöne Erinnerungen erinnern. Ah, ja. mhm. Also oder wenn es so eine, du, du merkst es wie so eine Floskel, mhm. aber es ist Beziehungs nichts schlimmes passiert. Ist, genau. Aber es ist nichts Schlimmes passiert, aber die Beziehung heute zu ihren Eltern ist trotzdem nicht nah. Okay. Und daran merkt man das manchmal, dass es das sehr oberflächlich war, aber das Fantasy Bond quasi eine, eine Möglichkeit war, auf der einen Seite in Verbindung zu bleiben, yeah. aber sich auch nicht mit dem Gefühl von Einsamkeit auseinandersetzen zu müssen.
0: Und wenn wir es jetzt dann fast forward auf eine Beziehung mhm. übertragen, ist es dann so, dass dieser Selbstschutz auf die Angst trifft, allein zu sein
1: und mhm. dadurch ein Fantasy-Bond kreiert wird, sozusagen. Genau, richtig gesagt. Also ich will nicht. <lacht> <lacht> ja. Auf der einen Seite ist dieser Wunsch, nicht einsam zu sein. Und dann bin ich lieber, was heißt lieber mit, kann dann sagen, ich bin lieber mit irgendwem zusammen. Ja. Aber ich bin mit jemandem zusammen, den man in eine Fantasieverbindung leben kann. Ohne, dass ich mich wirklich verletzlich machen muss. Und muss die andere Person auch innerhalb des
0: Fantasy-Bondes sein oder kann die theoretisch merken, dass das alles so nicht da
1: ist, wie, wie die sich das einbildet. Ich habe da unterschiedliche Fälle. Ich glaube, es gibt manchmal schon Menschen, die das merken und sagen, irgendwie sind wir an der Oberfläche, ich brauche mehr, aber dann oft auf Widerstand bei der anderen Seite stoßen, aber teilweise merken es auch beide nicht so hundertprozentig. Wie kann man es denn merken? <lacht> Es gibt ein paar Anzeichen, zum mhm. Beispiel sowas wie, wir haben nicht so viel Augenkontakt.
0: Mhm. Sowas macht mich immer krass nervös, wenn Leute nicht in die Augen gucken können. Kennst du das? <lacht> also klar schaut man mal irgendwo hin und so, mhm. aber Leute, die dir so komplett ausweichen.
1: Ja, ich kann das total nachvollziehen. Also ich meine, das ist auch ein bisschen was kulturell Bedingtes. Mhm. Und ich merke manchmal in Gesprächen, schaue ich Leute sehr intensiv an und manchmal wandere ich aber mit dem Blick. Mhm. Und das verunsichert aber tatsächlich dann die Menschen, mit denen ich rede.
0: Okay, also mir ist das noch nie aufgefallen. Wir schauen uns immer sehr tief in die Augen. <lacht> Na wirklich? Ja,
1: ich finde auch, aber, <lacht> aber das ist manchmal echt, also ich, ich meine, ich bin ja manchmal sehr intensiv und sehr intim mit meinen Klientin, Klientinnen und Klientinnen. Da fällt es mir manchmal auf das ganz intensive Augenkontakt. Wichtig ist auf jeden Fall, was man, was ich mitnehmen könnte, was man mitnehmen kann, ist, wenn da nicht so viel Augenkontakt ist, dann könnte das ein Anzeichen sein, mhm. wenn keine kulturellen oder anderen Faktoren eine Rolle spielen. Ja. Und man kann das aber tatsächlich üben und für sich nutzen. Also im Tantra gibt es ganz viele Übungen mit in die Augen schauen. Und es gibt auch diese Experimente, wo sich Fremde in die Augen schauen. Mhm. In vielen Paarspielen oder so also Karten Karparten spielen schaut man sich in die Augen, mhm. um diese Nähe wiederherzustellen.
2: herzustellen. Mhm.
1: Und macht auch Spaß, wenn man gerade zuhört und merkt, mhm. wir könnten da zumindest reinrutschen. Ja, voll gut. Und ich glaube auch beim Abendessen, selbst wenn man sich nichts zu sagen hat, wenn man trotzdem Augenkontakt hat, wird es nur halb so einsam wirken.
0: Ja, auf jeden Fall. Augenkontakt ist ja immer, wie du sagst, abgesehen von Kultur,
1: ist ja immer eine Connection. Also mhm. vor allem eine sehr tiefe. Zweiter Punkt, woran ich es merken kann, ist, unsere Gespräche sind vor allem Smalltalk oder so also praktische Sachen wie, wer holt das Auto, wer bringt den Hund, wer kümmert sich um den Müll? Ja. Oder, ach, hast du gehört, diese und jene politische, wohl das kann, muss nicht immer Smalltalk sein, aber das Wetter. Wetter ist in Deutschland sehr oft Smalltalk.
0: Plädoyer, nee, 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 Wetter ist also für mich ist Wetter keins. <lacht> ich habe okay. sogar mal überlegt, ob ich einen Essay darüber schreibe, warum Wetter für mich so ein wichtiges Thema ist. Aber ich, okay. weiß, natürlich, ich weiß natürlich, was du meinst.
1: Also, okay, hast du typische Smalltalk-Themen für mich, weil ich bin da glaube ich auch einfach nicht so gut bewandert. Nee, ich auch nicht, aber ich glaube vor allem diese
0: wiederkehrenden Sachen, also mhm. vielleicht so Muster, wie man sitzt dann abends, schaut die Tagesschau, spricht kurz drüber, okay, das ist scheiße, das ist dufte und dann so morgen das und das und dann also einfach dieses wiederkehrende Ablauf von, dass du schon weißt, nach der Tagesschau besprechen wir den nächsten Tag mhm. und das könnt ja jegliches Gespräch anfangen, weil ja beide auf dem Sofa sitzen und doch ist es der nächste Tag zum Beispiel.
1: Das kommt ist auch ein dritter Punkt, also der so ein Indikator sein kann, wenn man in so Routinen verhaftet ist. Ah, ja. Also wenn die Beziehung mehr durch die, also nur durch die Routinen getragen wird und durch nichts anderes. Ein Teil von mir als Paartherapeutin sagt, es ist total wichtig und gut und gesund Routinen zu haben, weil die uns durch Krisen und Stress mal tragen kann. Na, wenn es gerade die Welt zusammenbricht. Zumindest haben wir diese Routine und können uns trotzdem aufeinander fokussieren. Aber wenn es nur noch Routinen gibt, selbst wenn der Stress weg ist oder ein anderer Stress da ist, mhm. dann würde ich nochmal hinschauen.
0: Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich hatte mhm. mal ein Date. Okay, erzähl. Da haben wir zwölf Stunden mehr oder weniger durchgeredet. Mhm. Also das hat angefangen beim, wir haben uns getroffen zum Spaziergang, dann Kaffee trinken. Dann waren schon drei Stunden rum, dann hatten wir Hunger, dann sind wir essen gegangen. Mhm. Dann sind wir wieder spazieren gegangen, es war Winter, dann war uns kalt, dann sind wir zu ihm in die Wohnung, dann haben mhm. wir einen Tee gemacht. Dann haben wir stundenlang auf YouTube Musik angeguckt und drüber gesprochen, mhm. Dann haben wir wieder geredet, wieder geredet, wieder geredet und irgendwann um halb zwei sind mir die Augen zugefallen. Ich habe gesagt, fahr mich bitte nach Hause, weil jetzt, es war jetzt auch noch nicht so nee. weit in dem Dating, dass ich da jetzt einfach übernachten wollte, so. Mhm. Und ich bin nach Hause gekommen, ich dachte, wow, wann hatte ich das letzte Mal so einen Tag? Das mhm. war der Hammer, wirklich. Es war, ich habe es ja bis heute nicht vergessen. Und jetzt man sich so voll
1: fühlt, ne? so erfüllt. So
0: voll und vor allem natürlich so voll mit einer neuen Person, so voll mhm. mit ganz neuen Meinungen, Eindrücken. Also wir haben auch öfter mal so debattiert, es war einfach so so ein Anreiz im Gehirn. Und noch dazu hat ja, man ja so ein Kribbeln da. Und was ich jetzt fragen wollte, natürlich kannst du nicht jeden Tag oder jedes Wochenende sowas herstellen mit deinem Partner, deiner Partnerin. Aber wie gäbe es dann einen Mittelweg auch für Leute, die vielleicht sagen, hey, ich kenne den oder die sowieso schon in- und auswendig, mhm. die können mir gar nicht zwölf Stunden was erzählen?
1: Challenge accepted. <lacht> okay. Also, ja, vielleicht mhm. kann dir die andere Person nicht mehr so viel erzählen. Oder, ich meine, ehrlicherweise, wenn du mir Fragen gestellt hättest, wie was ist ein Geruch, den du mit Kindheit verbindest, dann hätte ich dir vor fünf Jahren bestimmt einen anderen gesagt als heute. Mm, und vielleicht würde ich dir auch morgen einen anderen sagen. Ja. Oder wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, was ist deine Lieblingsband? Oder mit welchen Leuten würdest du gerne mal so einen Abend verbringen? Mm -hmm. hätte ich dir vor zehn Jahren, vor fünf Jahren was anderes gesagt als heute. Weil sich Dinge entwickeln und das vergessen wir oft in Beziehungen. Also wir verlieren, glaube ich, diese Neugierde ich glaube, was toll sind, sind so Kartenspiele, mm. die solche Fragen nochmal reinbringen. Ich mag die ganz gern. ich finde die toll. Ja. Aber so grundsätzlich so eine Einstellung von Neugierde zu behalten, mm. ist, glaube ich, das viel essentiellere. Mm -hmm. Ich meine, wenn man es geschickt anstellt, ist jeder Tag ein Abenteuer.
2: Mm -hmm.
0: Ich glaube, wir hatten auch schon mal das Beispiel, das hast du genannt und ich fand das so schön, dieser Tag, an dem man immer Ja sagen muss. Mhm. Also da muss man natürlich auch so ein paar Regeln vielleicht festlegen. Aber vielleicht mal an einem Samstag oder einem Sonntag losziehen. Und die Essenz ist ja im Endeffekt, dass jeder was vorschlägt und die andere mhm. Person muss zustimmen und dann macht man es. Also lass uns ins Haus der Kunst gehen. Ja, egal, ob du Lust hast oder nicht.
1: Und mhm. dann schauen, was passiert. Mhm. Ja. Sollen wir jetzt hier noch ein Kaffee trinken? Ja. Ja. Sollen wir im Eisbach baden gehen? Ja, ja. Alle, allein, <lacht> allein
0: da wird dann spannend. Voll.
1: <lacht> Sollen wir dies Jahr veransprechen? Und versuchen wir uns mal auch cool dazu zu stellen. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, ich finde, das ist eine, dieses Spiel ist eine super Kleinigkeit. Vor allem, es kostet nichts. Du musst nichts mitnehmen. Es regt deine eigene Fantasie an. Du lernst den Menschen komplett neu kennen. Mhm. Und es kann halt ein krasser Tag
1: werden. Voll. Oder selbst solche solche Sachen wie jetzt Podcasts aufnehmen. Natürlich könnte man nach Hause gehen und sagen, du, ich habe einen Podcast gehört. Oder du, ich habe einen Podcast aufgenommen. Mhm. Fertig, mhm. Gespräch beendet. Mhm. Entweder ich habe jemanden, der nachfragt oder ich erzähle. Ja? Ich, warte, Klasse. wie war es bei Sharon? Gut, okay. <lacht> Fertig. Ja. Also Oder du sagst, hey, ich habe halt Podcast aufgenommen. Und entweder die Person erzählt, oh, was hast du gelernt? Was hast du mitgenommen? Wie war's? Gibt es Neues? Mm. Oder du erzählst so, boah, heute haben wir über das Thema so und so gesprochen. Oder heute ging es ums Fantasy-Bond. Und dann kann man erzählen, boah, das kenne ich überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass wir das nicht haben. Echt? Ich hatte das schon mal in einer alten Beziehung. Oder oh, glaubst du nicht, dass die das nicht auch haben? Oh ja, stimmt. Ob wir denen die Folge weiterschicken sollten. Keine Ahnung,
0: weißt du? <lacht> und zack, Boom, ist das zwölf Stunden-Date. Geht's los?
1: Genau. Und dann ja. sprichst du über: oh, krass, dass das in der Vergangenheit. Ja, aber ich glaube, bei ganz vielen ist das so. Ja, bei mir war das aber anders. Mhm. Oder ich kenne das, meine Eltern waren auch zusammen und ich dachte immer, die haben die super Beziehung. Ja. Aber als Erwachsene und, und so kommt man ja von einem Thema ins andere.
0: Ja. Weißt du, das erinnert mich auch daran, weil du vorhin gesagt hast, wenn viele zusammen sind, diese Connection nicht mehr haben, dann sagen mhm. sie oft, das ist wie in einer WG wohnen. Mhm. Und ein schönes Gegenbeispiel ist eigentlich, genau diese Konversation hatte ich immer in meinen WG-Zeiten. Mhm. Ich hatte ein paar Konversationen, an die ich mich auch heute noch erinnern kann. Ich bin aus meinem Zimmer und wollte mir nur einen Tee machen und mhm. war sechs, sieben Stunden plötzlich in der Küche, weil meine Mitbewohnerin am Herd stand und dann hat sie gefragt, ob ich mitessen will und dann habe ich mich hingesetzt. Dann haben wir gegessen, dann haben wir eine Flasche Rotwein getrunken statt den Tee mhm. und dann war es plötzlich Mitternacht und ich war sechs Stunden nicht mehr im Zimmer gewesen mhm.
1: und das hatte ich echt öfter und ich glaube viele, die zuhören, ja. hatten oh. auch mal den WGs gewohnt. Oh Gott, Anni, ich werde gerade ganz nostalgisch. Teil meine liebe WG, ihr wisst, ihr seid gemein, <lacht> ich vermisse euch. Oh. Aber
0: vielleicht kann man die, genau <lacht> dieses Gefühl mit der Nostalgie vielleicht jetzt nach dieser Folge oh. zu seinem Partner, seiner Partnerin gehen und sagen: Okay, ich will
1: dieses Gefühl wieder. Mhm. Lass uns dieses Gespräch irgendwie starten. Und meistens braucht es gar nicht so viel. Man muss sich halt, ich glaube, was man tatsächlich braucht, ist, dass man sich Zeit nimmt oder zumindest Zeit erlaubt. Absolut. Und ich glaube, das ist manchmal auch echt etwas, was so, das auch killt oder auch noch zusätzlich mit reinkommt. Ja. Oder ein, ein weiteres Anzeichen, wenn Sex. Oder Intimität, also erotische Intimität, also gar nicht mehr da ist oder nur funktional. Mhm. Im Sinne von, man hat es zur Stressbewältigung oder man hat, weil man muss. Oder man hat, weil man ein Kind kriegen möchte. Mhm. Aber gar nicht mehr, weil man die Person spüren will und mhm. Lust auf die hat. Ja. Dann, was auch ein spannender Punkt ist, wenn man gar keine richtigen Auseinandersetzungen mehr hat. Mhm. Es gibt keine zwei Menschen auf dieser Welt, die immer der gleichen Meinung sind. Mhm. Und wenn eine Person immer nur Ja sagt, damit es keinen Konflikt gibt mhm. oder beide sich eigentlich gut aus dem Weg gehen, mhm. dann spricht das auch, dass man mehr in die Illusion verliebt ist, zusammen zu sein, als in den Partner, die Partnerin. Kennst du auch diese Wir-Paare, wo
0: man aber manchmal das Gefühl hat, die eine Person wird gar nicht gefragt? Mhm. Wir das
1: fanden diesen Film super, wir Fliegen nach Ibiza. Das ist auch ein Anzeichen. Und das finde ich ganz... Ich meine, alleine in der Art und Weise, wie du es ansprichst, glaube ich, schwingt für alle was mit. Ups.
0: Also es gibt natürlich auch Paare, die, die da beide mhm. dahinter stehen und dieses Wir-Pärchen sein möchten. Mhm. Aber es gibt auch die, wo du dann merkst, dass die andere Person sich
1: zurückzieht und mhm. deren Meinung da gar nicht so mitschwingt. Total. Und da muss auch die andere Person quasi... Also da ist gar kein Platz für die andere Person, mm. weil sonst wäre diese Fantasie, wo alles möglich ist, Eben. ja mm. gar nicht mehr da. Mm. Da müsste man sich ja mit einer echten Person auseinandersetzen und die hat echte Fehler, Krankheiten, Themen, ja. ist nicht immer perfekt und alles, was dazu gehört. Ja. Hast du ein paar Ideen, wie man rauskommt? Ich meine, wir haben ja schon über ein paar Sachen gesprochen. So generell? Ja, und <lacht> eher zum Thema, wie sind das wir Pärchen? Ach so. Ich habe so das Gefühl, es ist halt auch ein Dominanzspiel
0: und ich weiß nicht, ob die Person, die das immer sagt, wir, 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 ob der das überhaupt bewusst ist und wenn ja, ob die das ablegen mhm. möchte, weil jemand, der zu, jetzt mal ganz krass, Machtinstrumenten greift, will es ja auch so ja. und die andere Person es geht ja da auch rein, wie du gesagt hast, manche sagen dann nichts und bleiben in der mhm. Fantasy-Bond, weil sie nicht alleine sein möchten, also mhm für mich sind es krasse Mechanismen, wo ich eher
1: die Frage, ich spiele die Frage an dich zurück. Ich will erstmal noch nachfragen, weil du gesagt hast, für mich ist dieses Wir-Wir-Wir ein Machtinstrument, Machtmechanismus. Wenn die andere Person nicht mitzieht. Ich ah. meine jetzt nicht dieses mhm. nervige Wir-Pärchen, wo sich beide abwechseln mhm. und halt nur in Wir Aha. sprechen. Okay, sondern eher, wenn eine Person immer die Regeln macht.
0: Ja, wenn der Hans sagt, die Gabriele fand das auch super, aber die Gabriele sitzt daneben und hat
1: nichts gesagt. Ich weiß, was du meinst, es ist in der Paardynamik ganz schön komplex, weil oft, oft, oft steckt hinter diesem Kontrollmechanismus ja eine Angst. Angst vor, wir sind kein Paar. Und wir haben die Intimität nicht. Oder auch tatsächlich einmal erlebt, ich konnte mich nicht auf dich verlassen. Mhm. Oder in der Vergangenheit auf irgendwie einen anderen nicht verlassen. Also viel Angst und dann Kontrolle. Und auch tatsächlich so ein Wunsch nach, teilweise will ich dich spüren, aber ich habe Angst, dass ich dich nicht spüre. Also greife ich vorweg. Mhm. Auch sowas wie, ich will, dass du mir zum Valentinstag das und das schenkst. Mm. Na, das ist ja auch so eine Art von Macht. Ja. Kommt so an wie Macht oder Kontrolle. Fordernd, ja. Mit dem Wunsch, dass da eine Verbindung kommt. Aber für die andere Person, deswegen wird es komplex, die kann das dann machen. Aber dadurch, dass es ihr so aufoktroyiert wird, spürt sie es manchmal nicht. Und es macht auch Sinn, wenn man nur die Bedürfnisse einer anderen Person spürt, ist man nicht bei sich selbst. Also kann man gar nicht spüren, was man selber spürt. Voll. Und dem auch entsprechend auch nicht spüren, ob man die andere Person will, liebt, verliebt ist, was auch immer. <lacht> okay, das ist jetzt,
0: ich bin noch dabei, aber es ist eine super krasse Spirale, wo ich mich jetzt wirklich frage, wie kommt man da raus?
1: Ja, der erste Schritt ist, dass man das wahrnimmt und das mal so offenlegt. Ja. Weil das sind ja Mechanismen, ich meine, du bist so am Rattern. Voll. Für manche von uns ist das, und ich bin da meinen Klienten sehr dankbar, weil ich das von denen ja auch mit mitlernen darf.
2: Mhm.
1: zu merken, okay, das. Dir fällt es ja nicht auf, dass du dich selbst nicht spürst, weil du die anderen Bedürfnisse spürst. Du wunderst dich einfach nur, warum bin ich die Person, die immer die Sachen falsch
0: macht. Mhm, mh.
1: Bei mir ist gerade was. So Klack. Ne? Ja, klack. <lacht> klack. Und dann macht die Person die Sachen, aber spürt sie nicht. Aber damit macht sie ja nicht das, was die Person sich wünscht, weil sie wünscht sich ja Gefühle mhm. und eine intrinsische Motivation. Also nicht nur die oh, intrinsische Gott. Motivation, das, das, darum geht es nicht mehr. Aber dieses, ich will, dass du mich willst. Ja. Und dann funktioniert nicht. Und dann muss die andere, also dann geht es bei der anderen Person um Vertrauen aufbauen und nicht nur Vertrauen im Sinne von, betrügst du mich, sondern auch Vertrauen im Sinne von, liebst du mich? Mhm. Und auch Akzeptanz, dass Menschen sehr unterschiedlich ihre Liebe ausdrücken. Mhm. So kann ich das akzeptieren und daran sogar das Schöne empfinden, dass du mich auf deine Art und Weise liebst. Mhm. Weil wenn ich das nicht kann, dann bleibe ich ein fantasy -Bot. Ja,
0: ich versuche mal mit einer abschließenden Frage, Frage, was zusammenzufassen. Mhm. Also kann man ein Fantasy-Bond auflösen, wenn die Basis da ist, dass da Liebe da ist und dass die beiden sich den bewusst machen möchten? Und kann man ihn eher nicht auflösen? Und es ist ein Zeichen, in die Trennung zu gehen, wenn beiden der plötzlich bewusst ist, mhm. aber beide denken sich so, ja, okay, und jetzt? Und will ich aber nicht.
1: Mhm. Ich meine, eine super spannende Frage, weil daran ja auch hängt, okay, was machen wir dann, wenn wir ein Fantasy-Bond sind? Bleiben wir lieber da, weil das ist der Safe Space, dann funktioniert <lacht> ja. es zumindest. Oder Möglichkeit drei. Ja. Möglichkeit drei, wir trennen uns, weil es ist nur ein Fantasy-Bond. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, Fantasy-Bond ist ein Schutzmechanismus. Ja. Und die Frage ist natürlich immer, was passiert, wenn man diesen Schutzmechanismus wegräumt. Und nur dann kann man es sehen. Vielleicht trifft in diesem Beispiel weniger Schutzmechanismus als Schonhaltung. Mhm. Na, du läufst irgendwie so ein bisschen komisch, aber keine Ahnung, ob du wenn du nicht mehr so laufen würdest, trotzdem joggen könntest oder nicht. Mhm. Der erste Schritt, mal schauen, was passiert, wenn es da ist. Mhm. Kann man das irgendwie verändern und dann aufbauen? Mhm. So, Wo sind denn diese anderen Gefühle? Dass sich Menschen verändern und dass sich Vorstellungen verändern und dass sich auch Bedürfnisse verändern und dass sich auch der Wunsch, die Bedürfnisse einer anderen Person zu erfüllen, verändern. Mhm. Das ist, ich glaube, da muss ich niemandem was erzählen. Aber daran hängt es im Endeffekt, ob Gefühle da sind, ob ich bereit bin, mich nochmal einzulassen. Aber wenn wir es nicht ja, ausprobieren, ja. dann werden wir es nie erfahren. Ja.
0: Okay, sollen wir mal ein bisschen zusammenfassen, dass vielleicht diejenigen, die sich da jetzt
1: identifizieren können, loslegen können? Super gerne, super, super gerne. Was hast du mitgenommen, liebe Anni? Mhm,
0: was habe ich mitgenommen? Ich starte nochmal vorne beim, beim Thema Einsamkeit. Mhm. Ja, vielleicht, dass wir uns bewusst werden, dass es nicht nur ein Thema ist, was so Singles beschäftigt oder alte Menschen, mhm. also Stereotype-Gedanken, mhm. sondern dass sich viele eben auch einsam fühlen in einer Beziehung und was du da so schön gesagt hast, dass man da vielleicht auch mal innehält und sich selbst dieses Mitgefühl gibt. Weil ich glaube, dass eben viele das kennen, dass sie einsam sind und dann in so eine sofort Lösungsfindung mhm. oder Wut oder Angst gehen, anstatt erstmal so, okay, stopp. Das ist krass gerade. Mhm. Und es tut mir leid für dich, so für mhm. mich.
1: Ja, oh, ja, genau. Schön. <lacht> was für mich auch nochmal so ein Takeaway war, ist der Gedanke, dass auch ein Fantasy-Bond ein Schutzmechanismus ist. Das ist nicht etwas, was wir uns gegenseitig antun, sondern das erstmal eine Funktion hat oder hatte. Und wenn wir da diesen so einen anderen Blick haben, dann können wir da auch viel liebevoller damit umgehen. Mm. und sagen okay das ist nicht etwas was also dass du dich zurückziehst dass der Sex nur so und so ist dass die Gespräche shallow sind das ist nicht der Status quo es muss nicht so sein mm. es kann anders sein und es hat Wurzeln die geheilt werden wollen ja
0: apropos name it to tame it fand ich wieder groß benenne es um es zu zähmen also der Mut Dinge anzusprechen vielleicht auch erstmal nur laut für sich aber ich meine wer raus will muss es ansprechen. Mhm. Ja.
1: Ja, voll schönes Schlusswort. <lacht> cool. Anni, es war voll schön mit dir, auch über dieses Thema zweisam, einsam Fantasyborn zu sprechen.
0: Ich habe mich nicht zweisam, einsam gefühlt. Ich habe mich zweisam, zweisam gefühlt. Ja, zwei, genau. Zweisam, zwei Individuen, aber trotzdem verwunden. Genau. Cool. Nee, das war eine coole Folge. Das war eine sehr spannende Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Mhm. Vielleicht habt ihr Bock, uns eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail an, also nicht nur ansonsten, gerne auch zusätzlich.
1: Gerne zusätzlich an hellolovers.podcast.gmail.com <lacht> genau. oder folgt uns auf unseren Instagram-Kanälen. Ja, wir heißen, wie wir heißen. Genau, Annika <lacht> Landsteiner und Dr. Sharon Brehm. <lacht> und dann viel, viel, wie soll ich das sagen, ich wünsche euch Mitgefühl in jeder Einsamkeit, die ihr empfindet. Und in einsamen Momenten, die ihr empfindet. Es ist sehr menschlich und vor allem Zweisamkeit und Verbindung.
0: <lacht> Goodbye, Lovers.
1: Goodbye.